0: Vivir en la modernidad, en el tiempo que nos toca vivir, sin dudas tiene muchas ventajas comparado con el mundo premoderno, ni que hablar del mundo medieval o antiguo, muchas de las cosas que hoy nosotros tenemos ni siquiera eran una imaginación posible para nuestros antepasados, las formas en que nos comunicamos, los aviones, satélites, la medicina, la nanotecnología en los teléfonos, es un mundo asombroso y una de las características de este mundo es la sobreabundancia de muchas cosas y entre ellas la información. Al mismo tiempo esto trae un desafío más grande y es que igual de proporcional a esta abundancia de informaciones, muchas veces la ignorancia sobre esta información. Y digo esto porque Seguramente a muchos de ustedes, como me pasa a mí, les llegan continuamente mensajes que la gente reenvía con una frase, o en las redes sociales vemos frases. Y no sé si lo notaron, pero parecería que todas las mejores ideas y las mejores frases del mundo las dijeron Einstein, Mark Twain, Churchill. No sé si notaron, pero todos los mensajes siempre van con la misma firma. Y esto llegó a una situación tan extrema y graciosa que hace poco leí un comentario que decía todo lo que he citado de mí en internet no es real, firma Abraham Lincoln. Porque es tan absurdo muchas veces estas citas que se comparten. Y traigo esto porque hace poco leí una cita que estaba firmada como si fuera Einstein y yo sé de dónde viene esa cita. Y me llamó la atención... Y como la conozco esa cita, quería traerla, porque la cita original es de Whitehead, de Alfred North Whitehead, un filósofo, que dijo una frase que no es de Einstein, aunque Einstein dijo muchas cosas inteligentes y sabias, igual que Twain, igual que Churchill, igual que todos los que muchas veces circulan, pero hay que buscar en la sobreabundancia la fuente. Él dijo, todo debe ser hecho lo más simple posible, pero no más simple. Es decir, uno tiene que intentar hacer las cosas lo más simple que uno puede y cuando llegó a esa idea, no simplificar más desde ahí. Es decir, tenemos que vivir con la complejidad, tenemos que aceptar la profundidad y la riqueza que tiene la complejidad, no sacrificar en aras de la búsqueda de la explicación y lo simple, lo complejo, que muchas de las grandes ideas o la vida misma posee. Y digo todo esto porque voy a hacer algo en este momento que va a llamar la atención, pero cuento esta cita antes, que es que voy a intentar simplificar y reducir de qué se trata la tradición judía. Pero para hacer eso, quiero dejar en claro que no voy a ir tan simple como para violentar la idea de la complejidad, la riqueza y la profundidad que tiene el judaísmo. Así que, habiendo dicho eso, voy a intentar compartir con ustedes de qué se trata el judaísmo. Estamos en las semanas que van de Pesach a Shavuot, el periodo que se llama el periodo del Omer. Y lo que vamos es contando días y marcando un crecimiento espiritual para recibir la Torá. Pero el Omer es también una fiesta relacionada con la tierra, con lo agrícola. Es el periodo de la cosecha de la cebada en la tradición bíblica, en el Talmud. Y la cebada es lo que se llama en la tradición el majal behemá, el alimento de las bestias. Sin embargo, hay una ofrenda que se trae, al templo, que es una ofrenda de cebada. Y por lo tanto los maestros enseñan que de eso se trata el proyecto de la tradición judía, de poder tomar lo material y espiritualizarlo. Y lo mismo acontece con Sukkot, que son fiestas agrícolas también, y con toda la tradición judía. La tradición judía en una oración es el intento de hacer que aquello material, aquello que experimentamos en el día a día, pueda ser espiritualizado. ¿Y cómo lo hacemos en nuestra tradición? Lo hacemos a través de las brajot, de las bendiciones, de que aquello que comemos se transforme no solo en algo que entra en nuestro cuerpo, sino que se eleve en algo espiritual en ese misterio que hace posible nuestra existencia y que los alimentos nos nutran. Es por esta razón que la tradición judía justamente no es ascética. Nosotros ayunamos pocas veces en el año para lo que es nuestra tradición comparado con otras tradiciones. La comida no es mala, lo que hacemos es santificar la comida, elevar cada alimento. Lo mismo hacemos con toda la tradición judía. Se trata ni más ni menos que tomar las experiencias del día a día y convertirlas en algo asombroso y espiritual. Lo hacemos incluso con la vida. Cuando un alma deja este mundo, el cuerpo es lavado y cuidado porque tiene santidad en sí mismo. Cuando un alma llega, Hacemos un Brit Milá, hacemos un Simhat Bat. Es decir que todo lo que hacemos una y otra vez, así como lo hacemos desde Pesach a Shavuot, así como vamos en esta transformación de la libertad del cuerpo, de lo físico, de la esclavitud, hacia la liberación espiritual, está conectado y está relacionado en esa continua búsqueda de unir el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. Existen muchas formas de explicar esta idea, que al fin de cuentas, en la forma más simple, como dije, y sin evitar la complejidad que tiene, es en esencia de qué se trata el viaje espiritual de la tradición judía y de cada judío. Pero por sobre todo, creo que nadie lo pudo explicar mejor que Abraham Joshua Heschel, uno de los grandes pensadores del movimiento masortí, del movimiento conservador, quien... Escribió un párrafo en el cual contrasta la alajá, que no solamente es la ley, sino que la palabra viene de la lejet, de caminar, de caminar como un judío, de cómo uno practica esta vida. Y la comparó con la otra energía dentro de la tradición, que es la agadá, que es el significado de la alajá, es la espiritualidad, es la sustentabilidad de la experiencia en la práctica de la ley judía, aquello que le da un impulso. Y tengo el texto aquí, y lo quería leer para que podamos entender cómo vivir una vida plena en la tradición judía. Hegel escribe, la laja se ocupa de la ley, la gadá del significado de la ley. La alajá trata de temas que pueden expresarse literalmente. La agadá nos introduce en un reino que se encuentra más allá de la expresión. La alajá nos enseña cómo realizar actos comunes. La agadá nos dice cómo participar en el drama eterno. La alajá nos da conocimiento. La agadá nos da Aspiración. La interrelación de la alajá y la agadá es el corazón mismo del judaísmo. La alajá sin agadá está muerta. La agadá sin alajá es salvaje. No debemos menospreciar el cuerpo ni sacrificar el espíritu. El cuerpo sin espíritu es un cadáver sin el cuerpo es un fantasma por tanto una mitzvah es tanto una disciplina como una inspiración un acto de obediencia y una experiencia de gozo un yugo y una prerrogativa nuestra tarea es aprender a mantener la armonía entre las exigencias del alajá y el espíritu del agadá Es muy difícil decir algo después de Heschel. Creo que capta en este breve párrafo de entre toda su obra algo profundo, algo simple de qué se trata toda nuestra tradición. Es encontrar continuamente este balance entre lo que practicamos, vivimos y entender que Encender las velas de Shabbat no es simplemente encender dos velas. Que levantar la copa no es una copa con vino, es santificar el tiempo y levantar la mano de las miles y miles de generaciones que por todos los rincones del mundo soñaron como nosotros, con su encuentro con lo divino. Bendecir el pan es asombrarnos por lo que la tierra produce, y decir una bendición que agradece a Dios una y otra vez la maravilla que tenemos. Eso es lo más simple que puedo explicar de la tradición judía. Y por eso quiero invitarnos en este Shabbat a recordar una vez más, luego de la experiencia del Akba Omer que nos lleva a un mundo místico, un mundo trascendente Que al fin de cuentas La copa sostiene el vino Sin la copa no hay donde beber Y ambas son importantes Ambas son la tradición Y nos deseo que podamos siempre caminar En ese delicado equilibrio Celebrando la alajá y la gadá Y llenarnos así de bendición. Les deseo a todos Shabbat Shalom Umeburaj.